0: Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast assez concis dans lequel je te livre mes 8 étapes pour surmonter une blessure sportive grâce aux outils du yoga. Donc à la fois pour se sentir mieux pendant la blessure mais aussi pour revenir plus fort à l'entraînement, mieux armé physiquement mais surtout mentalement. Je t'annonce que tu retrouveras ces étapes dans la roadmap, la feuille de route pour sportifs blessés que j'ai conçue. Et cerise sur la barre protéinée, je viens de la mettre à jour au moment où j'enregistre cet épisode afin de la rendre plus interactive et de te proposer des exercices de découverte. Donc tu peux la télécharger gratuitement de manière très simple. Tu y trouveras résumé pas mal de choses qu'on va évoquer ici ainsi que dans cette nouvelle version des exercices flash pour avoir un avant-goût de ce qui peut être proposé à chaque étape. Tu y trouveras également en plus trois erreurs que je vois régulièrement chez les sportifs en période de blessure. Donc si ce n'est pas déjà fait, tu peux y avoir gratuitement accès grâce au lien dans les commentaires ou alors via mon site internet ou bien encore via le lien que tu trouveras sur mes réseaux. Chaque étape pourrait faire l'objet d'un épisode en entier, et j'y songe d'ailleurs. Donc ici, l'idée n'est pas d'être exhaustive, mais de t'inspirer pour peut-être mettre en place ces étapes, pour te sentir dès à présent mieux. Et sache que si ces étapes sont valables et adaptées pour une blessure sportive, en réalité, certaines d'entre elles sont également fondamentales pour surmonter d'autres épreuves de la vie, en particulier des épreuves qu'on ne contrôle pas, tu sens peut-être déjà le point sensible qui arrive, cette idée des preuves qu'on subit et qu'on ne contrôle pas, du moins qu'on partiellement on ne contrôle pas. Avant de commencer, je voulais juste préciser que faire diagnostiquer ta blessure et te faire accompagner par un professionnel de santé est l'étape de base. Je n'insiste pas ici, mais c'est bien sûr important de consulter. Donc ça, c'est vrai pour la blessure physique. Mais si au-delà de ça, tu ressens une détresse psychologique profonde, ce qui peut arriver dans certains cas, la blessure peut être un, un trigger, un déclencheur de dépression par exemple, il est absolument nécessaire de se faire aider par un médecin compétent dans ce cas. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'en profite pour le répéter ici. La méditation n'est pas forcément recommandée en cas de dépression avérée. Donc je tiens à faire cette mise au point parce que je crois que c'est important d'utiliser les bons outils pour chaque cas. Et les outils que je te propose sont tout à fait adaptés pour avancer en se délestant progressivement de ta frustration, de ta colère, de ta tristesse, de ta culpabilité, donc de ces émotions négatives que tu ressens peut-être pendant l'épreuve de la blessure. Euh, et puis pour reconstruire des bases plus solides pour s'entraîner. Mais euh, ces outils ne sont pas destinés à des personnes souffrant de dépression avérée qui trouveront des outils adaptés via des médecins spécialisés. Mais... Passons sans plus attendre à nos 8 étapes et en particulier à la première, première étape, être lucide. Si tu imaginais que j'allais sortir une baguette magique pour guérir instantanément et te couper de tes émotions négatives, dont je te parlais pré précédemment, euh, comme la frustration, la colère, euh, la peur, la culpabilité, la tristesse, alors je suis désolée. Mais cette baguette n'existe pas. Et si quelqu'un prétend avoir cette baguette magique, méfie-toi. Tu n'es pas un disque dur qu'on peut formater et reprogrammer. Et ceci dit, c'est tant mieux. La première étape est très simple. Tellement simple qu'on a parfois tendance à la zapper. D'autant plus qu'on est dans une société où on valorise plutôt le fait d'être fort, vaillant, euh, surtout dans le milieu du sport. C'est très bien d'avoir la hargne, surtout euh, sur le terrain, que ton surnom soit Jean-Patrick euh, l'Invincible, mais tu restes un être humain. Et même Jean-Patrick l'Invincible a besoin d'observer ses émotions pour cheminer pendant la blessure. Cette première étape consiste à observer tes émotions, à les accueillir. Le plus important est de le faire sans jugement, avec bienveillance. Cette bienveillance, on la retrouve en yoga avec la règle de vie ahimsa, la non-violence, y compris envers soi-même. Si des émotions frappent à ta porte et que tu ne leur ouvres pas, elles resteront derrière cette porte. Et souvent, elles viendront taper à nouveau et pas toujours au moment opportun. Donc cette lucidité face à notre ressenti est importante. Ce n'est pas l'étape la plus fun, je le concède, mais elle fait vraiment du bien. Pour cela, la méditation, en particulier la méditation de pleine conscience pendant laquelle tu peux prendre le temps de faire un petit scan corporel ou une météo du mental, est un outil privilégié. Et tu peux y associer le journaling, c'est-à-dire le passage à l'écriture. Alors pas besoin d'être Proust ou Dostoyevsky, hein. le but n'est pas de publier un roman. Pour certains, le fait d'écrire sera également un moyen de coucher sur le papier son ressenti et cela permet aussi de clarifier les choses, euh, donc d'être justement plus lucide. Et on va en venir à notre deuxième étape, la deuxième étape qui est apaiser et libérer ses émotions. Le simple fait d'observer les émotions grâce à la méditation et éventuellement grâce à un travail d'écriture permet en soi d'apaiser les émotions. Donc finalement, cette deuxième étape est déjà plus ou moins englobé dans la première. Mais on peut aller plus loin dans la libération des émotions. Ici, j'irai vers des exercices de respiration ou bien encore des pratiques douces comme le yin yoga. Si tu veux en savoir plus sur le yin yoga, ce yoga très lent et adaptable, je t'invite à écouter l'épisode 2 du podcast. Beaucoup de sportifs vont être attirés par un yoga très dynamique, moi la première, et que je recommande pour des sportifs qui ne souffrent pas de blessures. Mais dans cette deuxième étape, pour un sportif blessé, le yin yoga est une pratique particulièrement adaptée, alors que ce n'est pas forcément le cas du yoga dynamique. Si chez un sportif non blessé, je conseille justement le yoga dynamique pour éviter les blessures, euh, je guide davantage vers le yin yoga chez un sportif blessé. Alors je sais que le sportif blessé a hâte de bouger. À nouveau, euh, mes patience. Là encore, pour approfondir, je te renvoie vers cet épisode numéro 2 du podcast « Quel yoga pour un sportif blessé ?» Les respirations, le yin yoga vont ainsi permettre de se reconnecter à ses émotions. Donc là, on est encore un petit peu dans le travail hein, de la première étape euh, et faire de l'espace, les laisser partir. Donc vraiment, voilà, ces deux premières étapes sont euh, liées. Et ce sont des pratiques que je conseille de conserver même à la reprise de l'entraînement, pour garder ce lien de connexion étroit avec les émotions et le corps. Lorsqu'on est sportif, on a tendance à se focaliser sur des activités très toniques, hein, comme euh, je le disais euh, précédemment. Et, comme je le disais, même si vraiment je conseille ces, ces pratiques, hein, euh, qui sont euh, tout à fait OK en soi, hein, et qui sont même euh, très profitables, il est aussi très profitable de les équilibrer par des pratiques plus douces. Donc, J'en reviens ici à mon yin yoga. C'est vraiment l'équilibre entre le yang, le dynamique du sportif, et le yin qui saupoudre la pratique de douceur. Et justement, la blessure sportive est un bon moment pour découvrir ce genre de pratique douce. Alors, ok, c'est un peu une découverte forcée, hein, parfois, mais c'est une découverte qui est précieuse. Alors qui n'est pas forcément évidente au début, il faut souvent euh, un petit peu de temps pour euh, s'y faire, mais c'est vraiment un outil précieux. Alors de mon côté, juste pour vous donner mon expérience, je ne prétends pas pratiquer moi-même 10 heures de yin yoga par semaine. Je pratique plutôt du yoga dynamique à vrai dire pour ma pratique personnelle. Mais par contre, une heure de yin yoga dans ma semaine, le dimanche soir, est devenu un petit rituel que je ne manquerai sous aucun prétexte et qui me fait, qui me fait vraiment un, un bien fou et contribue au fait justement d'être dans mon corps et de ne plus me reblesser. La troisième étape est une étape fondamentale, mais loin d'être aisée, ça je l'avoue. Euh, enfin, elle l'est sur le papier, mais pas dans les faits. La troisième étape, c'est accepter la situation. Avant toute chose, une précision importante pour éviter que tu ne fuis immédiatement. L'acceptation que l'on retrouve dans la règle de vie yogique appelée « santosha », n'est pas synonyme de résignation, loin de là. Cela ne signifie pas rester passif. Cela signifie allouer son énergie à ce que l'on peut contrôler afin de faire les justes actions dans cette épreuve particulière. Cela signifie lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler. De mon côté, au cours de ma vie, c'est probablement une des règles de vie yogique qui a été le plus dur à mettre en place, je l'avoue mais qui a aussi été la plus libératrice parce qu'elle permet de lâcher prise. Or, rien de plus difficile que le lâcher prise, notamment pour un sportif et surtout quand on nous dit « lâche prise, lâche prise ». Euh, au contraire, hein, en général, c'est plus crispant qu'autre chose. L'acceptation mériterait au moins un épisode à lui tout seul donc ici je vais rester assez superficielle, mais j'insiste sur le fait que c'est vraiment une étape indispensable pour se sentir plus serein, mais aussi ensuite pour mettre en place les actions justes, pour euh, donc mieux cheminer, et euh, ne plus se reblesser. Ne pas accepter, c'est s'épuiser à nager à contre-courant. En période de blessure, on doit garder un maximum d'énergie pour reconstruire à partir de la blessure et éviter justement de s'épuiser. Accepter ne veut pas dire qu'on se laisse couler, on nage, mais en se servant du courant, que de toute façon, on ne peut pas contrôler. On retrouve ici des enseignements de la psychologie positive et si tu veux creuser cette piste, je te renvoie vers l'épisode numéro 1 du podcast. Au niveau des outils, on va retrouver les mêmes que précédemment, mais utilisés de manière un petit peu euh, différente. La méditation. L'écriture et le yin yoga sont là pour t'accompagner dans cette étape décisive de l'acceptation. Ces pratiques vont progressivement t'apprendre justement ce lâcher prise et en ce qui concerne le journaling, tu pourras aussi t'en servir pour faire la part des choses entre ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas contrôler. C'est d'ailleurs un des exercices que je te propose dans mon kit de survie et que je trouve particulièrement transformateur, en particulier associé à des exercices autour de la pensée, du vocabulaire, etc. C'est etc. un petit peu comme si tu changeais de lunettes pour voir les choses un peu différemment et c'est justement vers cela que te conduit la quatrième étape. Donc cette quatrième étape, c'est adopter un filtre plus juste. Je veux préciser que je ne te propose pas le filtre « Au pays de Candy » ou « Oui, oui, et son taxi ». Se répéter en boucle « Je vais bien, tout va bien » ne mène à rien, on est d'accord. Je te le disais dans l'épisode précédent et cela est toujours d'actualité, ton cerveau sait que la situation de la blessure n'est pas chouette et prétendre le contraire ne sert à rien, voire est contre-productif puisque cela t'amène à ne pas suivre la première étape dont on parlait, la lucidité. Par contre c'est toi qui as le pouvoir de trouver du positif dans cette épreuve je te je te renvoie pardon encore une fois au premier épisode du podcast pour creuser autour de la psychologie positive et se défaire aussi de quelques idées euh, préconçues par rapport à cette psychologie positive tu as aussi le choix pour travailler autour de ce filtre des mots que tu utilises un exemple tout bête « Je ne réussis jamais ce que j'entreprends, cette blessure me le confirme. » Es-tu sûr que le mot « jamais » est un mot juste à employer ici Ne pourrais-tu pas reformuler un petit peu différemment euh, Voilà, je te laisse simplement réfléchir hein, là-dessus. « Et tu as également le pouvoir de prendre du recul par rapport à tes émotions et tes pensées pour éviter de t'y identifier. » Je le répète, pas de les nier, on en revient au premier point mais de les observer sans jugement et avec du recul en tant qu'émotion que tu ressens dans ton corps et en tant que pensée qui ne sont rien d'autre que des productions de ton mental et qui n'ont pas de valeur de vérité absolue. Donc un filtre plus juste, ce n'est pas un filtre de béatitude parfaite mais c'est un filtre qui va t'éviter de rajouter de la souffrance secondaire à la souffrance primaire, celle de la blessure. Et ça, je trouve ça vraiment important, ne pas rajouter une couche de souffrance inutile à celle qui est déjà présente de base, qui est liée à la blessure que voilà, qui est là et que tu ne peux pas contrôler. Ce filtre, on peut vraiment le travailler avec des petits exercices, voilà, comme je l'évoquais précédemment, autour de la pensée, du vocabulaire, mais aussi euh, grâce à des méditations dans lesquelles on rajoute des visualisations. Et c'est vraiment là aussi voilà, une étape qui me tient à cœur euh, et que euh, tu retrouveras, hein, comme chacune de ces étapes, dans, dans mon kit euh, de survie, voilà, si tu as envie de creuser autour de ça. Mais déjà, euh, rien qu'à travers ce podcast, tu as déjà des, des bonnes pistes de, de réflexion. Passons à présent à la cinquième étape, reprendre confiance en toi. Une étape qui te servira aussi grandement dans ta pratique sportive. La blessure peut te conduire à douter de toi, de tes performances futures. Elle peut aussi amplifier un manque de confiance préexistant. Des pratiques comme les équilibres alors sur les pieds, mais aussi sur les mains, sur les avant-bras, sont ultra intéressantes, mais je vais être directe Ce n'est peut-être pas le bon moment. Une fois guéri, tu pourras t'en donner à cœur joie. Personnellement, cela fait partie des postures que j'aime enseigner, mais aussi que j'aime insérer dans ma pratique personnelle. Mais tant que tu es blessé, je te propose une approche plus douce. Tu feras des folies de ton corps lorsque tu auras récupéré. J'en reviens donc aux outils évoqués précédemment. La méditation, en particulier avec des, visu des visualisations pardon, euh, choisies des exercices d'écriture où l'on pourra travailler autour de certaines croyances limitantes. Ce sont des outils puissants, là encore, pour construire ou reconstruire une saine confiance en toi. C'est une étape aussi où, comme je le répète souvent, on peut s'amuser à passer à l'action, sur des actions potentiellement en dehors, d'ailleurs, de la sphère sportive, mais juste parce que l'action amène la confiance. Et d'ailleurs, sixième étape, on continue avec le passage à l'action. En profiter pour prendre de bonnes habitudes. Cette étape peut se faire tout au long de ta récupération de blessures. Tu peux prendre de bonnes habitudes n'importe quand, hein, c'est évident. Euh, L'idée est de le faire de manière progressive, par petits pas, et de trouver quelles sont les bonnes habitudes pour toi qui te permettent de reconstruire des fondations plus fortes pour ne plus te, te blesser. Une période de repos forcé. Peut-être un moment euh, pénible, mais privilégié pour revoir des piliers de la pratique sportive comme le sommeil, l'alimentation, la gestion du stress, etc. Je n'irai pas beaucoup plus en profondeur ici, mais le fait d'être proactif, d'aller vers une régularité dans certaines habitudes qui sont bonnes pour toi, permet d'alimenter aussi la confiance en toi, donc on en revient à l'étape précédente, et euh, un retour serein donc à l'entraînement, voilà, qui sera bien sûr plus facile si tu as mis en place des bonnes habitudes. Alors ici, il ne s'agit pas de se forcer à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, mais de trouver de la joie peut-être, euh, alimentée par un peu de fierté, pourquoi pas, à mettre en place... Ses, ses habitudes avec régularité, donc avec tapas, hein, cette règle éthique du yoga. Donc, euh, se connecter à ses intentions pour construire des habitudes plus en adéquation avec une pratique sportive sans blessure. C'est vraiment une piste intéressante, je trouve. Et, et je répète, on en revient bien sûr à tout ce qui touche au stress, au sommeil, à la récupération, à l'alimentation, à l'hydratation. Donc vraiment, c'est un champ qui est assez large. Et je sais que tu sais, mais pour moi-même avoir voulu coupler mauvaise hygiène de vie et sport, euh, ça marche, mais pas longtemps. En tout cas, pas dans une pratique à long terme. Et je ne parle pas de devenir psychorigide du sommeil, de l'alimentation, etc., mais d'avoir cette intention d'utiliser les habitudes comme des piliers de la pratique sportive. Et ce qui est intéressant aussi ici, c'est qu'on sait que quand on ne va pas bien, par exemple en cas de blessure, quand on a des émotions qui ne sont pas agréables, on a tendance justement à lâcher un peu les bonnes habitudes si elles étaient en place ou éventuellement même en, en prendre de mauvaises. Donc ici ce qui est intéressant, c'est que ces bonnes habitudes, ça va être intéressant à prendre parce que tu vas vraiment t'y pencher de manière consciente dessus. Et puis vu que tu auras fait tout le travail précédent toutes euh, les étapes précédentes, mais tu auras appris à mieux gérer tes émotions négatives et donc ce sera plus facile de mettre en place ces habitudes qui sont euh, bonnes pour toi, pour cheminer sereinement et pour éviter la récidive de la blessure. Donc ici vraiment, je reviens sur cette idée d'intention. D'intention, ici hein, dans cette sixième étape, c'est de mettre en place des choses qui sont bonnes pour toi mais justement, en parlant d'intention, ça fait une belle transition vers ma septième étape. Qui est faire un point sur tes réels objectifs. C'est une étape difficile, je le concède. Mais le repos forcé est un moment idéal pour te poser les bonnes questions autour de tes aspirations, dans le domaine sportif, mais peut-être même dans d'autres sphères de ta vie. On a plus de temps pour se poser et plus de temps pour se poser les bonnes questions. C'est le moment parfait pour prendre le temps de redéfinir ce qui te fait vraiment vibrer, ce vers quoi tu as envie d'aller, bref, ton pourquoi. Alors, attention, on est souvent fragile en période de blessure, donc c'est une étape à ne pas précipiter. En méditant et créant de l'espace dans le mental, on favorise l'émergence de ce « pourquoi ». Le travail de journaling a bien sûr ici particulièrement sa place, avec encore une fois des exercices qui permettent de se poser des bonnes questions, euh, car en général, ce ne sont pas forcément les réponses qui sont les plus dures à trouver, mais les questions. Certaines questions qu'on n'a pas toujours envie de se poser. Est-ce que ceci a encore sa place dans ma vie Est-ce que cette pratique telle qu'elle a encore sa place Quelles sont les raisons qui me poussent à faire cela Y a-t-il de nouvelles choses vers lesquelles j'aspire alors, je te rassure immédiatement, on n'est pas obligé de partir en psychothérapie pour explorer ça. Bien sûr, c'est une possibilité, hein, si on veut creuser, pourquoi pas. Mais être honnête avec soi-même, en passant par un travail d'écriture, souvent peut déjà être un grand pas vers plus d'alignement, ou vers une, une pratique euh, plus en adéquation avec nos valeurs, plus à l'écoute de nos besoins, de notre corps. Et c'est ça qui devient intéressant, une pratique où le risque de blessure Diminue. Alors, deuxième chose, je te rassure aussi, cela ne signifie pas chambouler tout ton entraînement. Pour certains, ce sera juste ajuster certaines pratiques qui ne nous conviennent plus pour les adoucir ou au contraire peut-être pour leur donner un meilleur cadre. C'est une chose que je trouve importante aussi, hein, c'est cette notion de cadre qu'on peut mettre en place. Euh, ce sera peut-être se reconnecter tout simplement à la joie de pratiquer. C'est une des choses qui, pour moi, m'a permis euh, de mieux comprendre euh, mon fonctionnement et d'avoir une pratique sportive dans laquelle je préserve davantage mon corps. Vraiment, cette reconnexion à la joie. Et si cela t'inspire, tu peux aussi aller euh, écouter l'interview de Zoé Daligo qui nous raconte son chemin à, à ce sujet. Et quand je parle de faire ça dans les différentes sphères de vie, c'est que tu t'apercevras que peut-être... Tu vas trouver dans d'autres sphères de vie des émotions que tu recherches à travers ta pratique sportive et vice-versa. Je te donne un exemple. Tu es quelqu'un de très attaché à ta liberté. C'est une valeur que tu trouves dans le domaine pro, par exemple. Par contre, tu l'as complètement occultée de ta pratique sportive parce que tu t'es enfermé dans, un, dans des injonctions à pratiquer. La question à se poser, la question à creuser sera alors Comment peux-tu infuser cette notion de liberté qui t'est si chère dans ta pratique sportive Si tu es adepte de la pratique en salle ou en stade, est-ce que tu ne pourrais pas varier ton entraînement avec une pratique en extérieur plus « sauvage » entre guillemets voilà, Je ne sais pas si c'est le terme adéquat, mais c'est l'idée. Cela ne signifie pas faire moins, mais faire différemment pour retrouver un alignement avec tes valeurs essentielles. Autre exemple, dans l'autre sens. Une valeur essentielle dans ton sport est la créativité. Cela peut, par exemple, être le cas en danse. Peux-tu amener cela dans d'autres sphères de ta vie Cela te donne ainsi de nouveaux « lieux » entre guillemets pour éprouver cette créativité. Donc, tu l'auras compris, c'est probablement l'étape la plus difficile. En tout cas, cela l'a été... Et les régulièrement, encore pour moi, hein, c'est un travail à faire et probablement à refaire régulièrement. Mais il n'est pas nécessaire, encore une fois, d'opter pour des changements euh, radicaux, drastiques. Euh, parfois, il s'agit juste de changer légèrement d'état d'esprit face à l'entraînement, par exemple. Mon idée ici n'est pas de transformer euh, Jojo Gros Biscotto en lapin qui gambade dans les champs, ni de transformer une crossfiteuse en, en ballerine euh, euh, ou un coureur en artiste de, de cirque. C'est juste de susciter une réflexion vers un réajustement qui, pour certains, sera minime, voire peut-être même inexistant. Hein, mais dans ce cas-là, c'est rassurant, ça veut dire que tu es déjà euh, aligné avec ta pratique. C'est en tout cas une étape qui sera extrêmement différente d'une personne à l'autre, car chacun la fera suivant sa vision, suivant son prisme. Les réponses aux questions qui touchent aux objectifs ne sont donc ni bonnes, ni mauvaises, ni justes, ni fausses. Et elles peuvent bien sûr évoluer avec le temps, donc c'est une étape qu'on peut refaire régulièrement. Et même sans blessure, c'est une étape que je recommande de faire au moins annuellement. Passons à présent à la dernière étape, l'étape numéro 8, intégrer le yoga dans ta pratique sportive. La méditation, la respiration, l'écriture sont des outils que je te conseille de conserver pour vivre un quotidien de sportif plus serein à l'écoute euh, de ton corps. Et ce sont même des outils qui te permettront d'accroître tes performances, mais ça c'est une autre question le débat autour des bénéfices des étirements dans la pratique sportive euh, est encore ouvert mais ce qui est sûr c'est que si cela te fait du bien alors n'hésite pas à adopter des échauffements ou des étirements issus du yoga dans le respect de la, bio, de la biomécanique euh, bien sûr hein, pour euh, gagner en amplitude, en mobilité et récupérer. De mon côté, j'ai un réel bonheur à sentir de l'espace dans mon corps et si je cours beaucoup, par exemple, en zappant mes étirements ou en zappant mes séances de yoga pendant plusieurs jours, alors je me sens vraiment nettement moins à l'aise dans mon corps et même dans, dans ma course. Et à présent, c'est donc le moment où je prêche pour ma paroisse. Une fois en pleine forme, tu peux intégrer progressivement des pratiques de yoga plus physiques comme le yoga vinyasa ou le yoga flow afin de travailler ta mobilité, ton gainage, ton équilibre, ta confiance en toi. Les pratiques de, de vinyasa et de flow par exemple plaisent beaucoup hein, aux sportifs par le côté un petit peu créatif mais aussi par le côté très engageant. Et à travers euh, ces pratiques de yoga dynamique et c'est fondamentales, tu apprendras à écouter ton corps. Un peu comme une heure de connexion au corps, en mouvement. Et ça, c'est une, me une merveilleuse opportunité d'établir euh, voilà, cette relation au corps. Et en complétant cette pratique très dynamique avec les pratiques citées précédemment comme le yin yoga et les pratiques douces, hein, comme je te disais, méditation, euh, écriture, etc., tu mets vraiment en place un combo gagnant. Alors ici, petit bémol, bien sûr, le risque zéro n'existe pas. Euh, si on n'écoute pas son corps et même en yoga, on peut se blesser. Donc vraiment quand je dis yoga dynamique, je dis yoga dynamique mais en conscience. Vraiment toujours dans cette bienveillance et cette douceur d'écoute du corps. On peut vraiment faire des choses qui sont engageantes mais en restant connecté à son corps. Pour boucler la boucle en fait, en, en tirant certains enseignements de la blessure, en ayant cheminé à travers les huit étapes que je viens de te décrire, je suis certaine que tu aborderas ta pratique physique. Alors, pas forcément de manière plus molle, hein, ce n'est pas le but, mais de manière plus saine et attentive. C'est à présent le moment de te récapituler les 8 étapes. Euh, mais avant ça, je te rappelle que si tu souhaites retrouver ces 8 étapes, tu peux gratuitement télécharger ma roadmap dont le lien se trouve en commentaire hein, sur mon site ou bien sur le lien en bio de mes réseaux. Et tu y trouveras aussi en bonus, comme je te le disais, 3 erreurs classiques pendant la blessure sportive. Donc, ces huit étapes, je te le rappelle. Première étape, la lucidité. Deuxième étape, la libération des émotions. Troisième étape, l'acceptation de la situation. Quatrième étape, adopter un filtre plus juste. Cinquième étape, booster ou rebooster la confiance en toi. Sixième étape, établir les habitudes qui sont bonnes pour toi. Septième étape, creuser autour de tes réels objectifs. Huitième étape, intégrer le yoga et peut-être même le yoga dynamique dans ta pratique sportive. Et on se retrouve bien sûr dans 15 jours pour un nouvel épisode. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite une excellente fin de journée. A très bientôt Ciao, ciao